0: Bienvenue dans ce 19e épisode d'Impact Factor 1000, le podcast qui vous vulgarise l'actualité scientifique. Nous sommes le 15 octobre 2020. Il y a du chocolat sur la table. On est bien. Et ce soir, je suis avec Antoine. Bonjour. Et avec Marion. Bonjour. Comment ça va Ça va. Et toi Je pense que le chocolat, il fait pour beaucoup. Et le thé aussi.
1: Ok. c'est même pas de thé.
0: Euh, comme d'habitude, nous allons vous présenter euh, trois sujets d'actualité scientifique qu'on a euh, bien bossé et vulgarisé. Et je vais vous demander de résumer vos sujets en deux mots, Marion, calories et mémoire. Antoine,
1: castor et incendie.
0: Et moi ce sera artère et évolution. Et je propose qu'on commence avec toi Marion. Bonsoir. Bonsoir. <rire> avec calories et mémoire, c'est ça. Eh bien, euh, moi, je suis tombée sur un article de Futur science
2: qui titrait « Notre cerveau est plus à même de se rappeler où sont les brownies que les tomates.
0: » Voilà. Voilà, c'est pas mal. Bon,
2: ben, bah, j'ai fini. Non, et ça a renvoyé à un article qui est paru le 8 octobre dernier dans Science Scientific Reports. Donc, il y a un journal de Nature.
0: Donc, plutôt un bon journal. Ou plutôt euh... un
2: bon journal. Et donc, euh, qui est de l'équipe de Rachel Levris et de Saneux. Port-Velt. J'espère que je n'ai pas écorché les noms de l'université de Wegeningen aux Pays-Bas.
0: Franchement, le jour où on a un chercheur qui vient de voir enfin, en revanche, c'est pas comme ça que ça se prononce, j'aurais une certaine fierté, oui, tu vois. Vrai. Je, je, je serais un peu tôt. fière.
2: Moi aussi. Et du coup, qui titre, « La mémoire spatiale humaine priorise la nourriture à fort apport calorique. Mmh. » mmh. Donc, c'est une étude qui a été faite sur trois jours en 2018, sur 512 participants qui ont été euh, séparés en deux groupes. Donc, euh, pour, le, pour les deux groupes, ils devaient entrer dans une pièce avec huit piliers et, euh, qui, qui avaient chacun un aliment dessus et un parcours précis, euh, euh, un parcours défini. <rire>
0: Qu'est-ce qu'il y a Non, mais c'est parce que en fait, souvent, tu sais, dans les jeux ou dans les films, ils rentrent dans des pièces et on dit, mais ces pièces, ça n'existerait jamais dans la vraie vie. Tu et, vois. Si. et là, je me dis, c'est peut-être en fait ces pièces si bizarres qu'on voit où souvent il y a des bagarres, ouais. c'est des pièces où ils font des expériences parce que six piliers, c'est ça, ou huit, huit. Huit piliers, comme ça on oui, rentre dans au milieu d'une pièce Ça pourrait typiquement être une scène de bagarre ça. dans un jeu. Et en plus, ils ont un
2: parcours précis à suivre. Ah, <rire> Donc tu vois, on n'est pas loin. Et donc parmi ces deux groupes, il y a un groupe qui ne devait que sentir les aliments, donc, on, qui a été appelé le groupe olfactif.
1: Donc il y avait les yeux bandés, j'imagine
2: Non, ils avaient des petites bouteilles en fait. Donc ils ne voyaient D'accord. pas ce que c'était, ils avaient juste des, des petites bouteilles. Comme... Ah, oh, les voilà. aliments étaient dans des bouteilles c'est plus des, soit des aliments, soit des, euh, comment dire, des arômes ou des trucs comme ouais, ça. D'accord. Un peu comme quand vous faites la semaine de, je sais pas si vous faisiez ça quand vous étiez petit la semaine d'essence.
1: Si samedi, oui. Ouais, voilà.
2: Il y avait un truc, euh, fallait sentir des machins. Ok. <rire> Bref. Et le deuxième groupe avait le droit donc de voir les aliments, de les sentir et de les goûter. Lui, ils avaient de la chance. Et donc, ces aliments, il y en avait à haute ou à basse calorie, et salé ou sucré. Donc en haute calorie, il y avait des brognies au chocolat, du caramel, des chips et des cacahuètes, et en basse calorie, des pommes, du melon, des tomates cerises et du concombre. Donc en sortant de la pièce, on leur a posé les questions suivantes. donc Est-ce qu'ils aiment ou pas ces aliments Est-ce qu'ils avaient euh, envie à ce moment-là de manger cet aliment Et euh, est-ce qu'ils ont l'habitude de manger cet aliment Et question surprise dont on ne leur avait pas parlé avant, c'est de replacer sur un plan où étaient les aliments sur ah. quel pilier
0: Oui parce que on, c'est vrai qu'il y a aussi un truc quand on fait de ce genre d'expérience scientifique, c'est aussi de faire en sorte que le sujet ne sache pas, bon il sait généralement qu'il est, euh, mm-hmm. qu'il est testé, mais qu'il ne sache pas précisément sur quoi il est, il est testé.
2: Et surtout quand, on, quand il s'agit de la mémoire, Oui. on va dire si je dois retenir ça, bah, ouais. hein, même sans faire exprès, on va plus facilement faire attention à ce genre de détails. Et donc, euh, pour l'analyse multisens, donc où, les gens, où les gens pouvaient voir, goûter et sentir les aliments, les gens ils ont relocalisé correctement, euh, plus facilement, les aliments à fortes calories plutôt que les autres. Donc, 63% d'aliments à fortes calories euh, correctement replacés, contre 57% à faible calorie.
0: 63-57, oui. C'est significatif. D'accord, Il y a une fait...
2: différence qui est significative. Voilà. Et euh, rien qu'avec l'odorat, également, ils ont pu euh, replacer plus facilement, les aliments à forte calorie que les aliments à basse calorie. Même si c'est plus difficile, puisque seulement 36% ont été correctement placés pour les aliments à forte euh, apport calorifique, contre 30% pour les ouais. autres. <coughs> Parce qu'avec juste l'odorat, c'est quand même pas facile. Et donc, ça, ça, c'est indépendamment de l'appétence particulière pour les aliments. Donc, est-ce qu'ils aiment bien ces aliments en particulier, ou est-ce qu'ils avaient faim en ce moment-là, ou peu importe. Donc, de façon générale, on replace mieux, enfin, on retrouve mieux des aliments à fortes calories. Et à votre avis, d'où ça peut venir
1: Du chasseur-cueilleur.
2: Exactement. Tout est, tout est à l'origine du chasseur-cueilleur. C'est ça. Oui. Et donc effectivement, pendant à peu près 99% de, de son évolution, l'être humain était chasseur-cueilleur. Et donc chasseur-cueilleur, ça implique de s'adapter constamment à des ressources de nourriture qui varient dans l'espace et dans le temps. Et du coup, pour économiser de l'énergie, on tend- enfin, l'homme, l'être humain, a tendance à se souvenir mieux de ce qui est le plus, le plus nourrissant, donc ce qui apporte le plus d'énergie.
0: Et même, je sais que, alors c'est indépendant, mais je me souviens que pendant nos études, on nous parlait aussi de que le fait que l'homme préférait manger. Mmh. On a développé un goût préférentiel pour ce qui est à fort apport calorique par rapport à, à peu d'apport calorique. Voilà, ce qui aujourd'hui est plutôt nocif,
2: mais à l'époque était un vrai avantage mmh. évolutif. C'est ça. Et si ils en parlent également, ils disaient que ça pourrait être une part d'explication au succès des fast-foods et à l'incidence de l'obésité qui augmente. Parce qu'on aurait plus tendance à se diriger vers de la nourriture à fort, fort apport calorique plutôt que vers une ouais. nourriture à plus, bas, à plus bas apport calorique.
1: Oui, parce que ça fait quelques dizaines de milliers d'années, mais ce n'est pas non plus énorme au niveau de l'évolution. Oui, en termes d'évolution, Donc, on n'a pas eu le temps a, de perdre. Voilà,
0: ça. On a encore des, des vestiges. Oui, bah, c'est, c'est marrant parce que moi, je vais en revenir un peu là-dessus, sur des traits qui peuvent être des avantages évolutifs dans certains cas, et, mm-hmm. des, et plutôt des désavantages dans d'autres cas. Quoi. Et Typiquement, ça, c'est le trait qui a été le super avantage pendant la période chasseur cueilleur, où ça. effectivement, ouais, c'est plus sympa de te nourrir d'un truc calorique que des bon. graines de blé. Euh, mais en revanche, aujourd'hui, c'est plutôt nocif.
2: Voilà, on est moins chasseurs qu'ailleurs.
0: Ouais. Donc voilà, Stylé. c'était la fin de mon sujet. et eh ben, c'était très sympa et très marrant. Et je pense qu'effectivement, euh, outre le fait que certaines marques de fast-food euh, montrent très très vite où ils sont placés dans la ville, <rire> euh, peut-être qu'effectivement, on, on se souvient plus de leur emplacement que, euh, que d'un resto euh, plutôt euh, très gourmet. Et, mmh. euh, une une bon, épicerie bio, Ouais. OK. et eh ben, du coup, moi, je vais enchaîner <coughs> avec Arter et Evolution. Et, euh, et du coup bah, je vais vous parler un petit peu d'évolution, euh, mais d'abord je vais commencer avec cette phrase qui dit que chez l'homme adulte, la main est approvisionnée en sang par deux artères. L'artère ulnaire, qu'on va retrouver au niveau du poignet plutôt du côté du pouce, euh, par du, pas du tout, plutôt du côté du petit doigt, et l'artère radiale qu'on va retrouver au niveau du poignet plutôt du côté du pouce.
1: Tout le monde regarde son poignet actuellement Exactement. autour de la table. Et se
0: dit attends le pouce, le petit doigt, <rire> ouais ok d'accord j'ai cinq doigts ça va. Euh, cette phrase que je peux énoncer en toute vérité aujourd'hui sera fausse en 2101.
1: On est sûr de ça Pourquoi
0: Alors, <rire> <rire> ça tombe bien, c'est euh, un petit peu le sujet de, oui, de mon sujet. Vrai, vrai. Euh, effectivement, selon une étude australienne qui a été publiée dans le Journal of Anatomy par trois auteurs qui sont Tegan Lucas, Jalil, je ne me suis pas entraîné, Jalia La lake. Et Massiege... Vous ne faites pas des prénoms où il y a un J en fin de prénom c'est... <rire> <rire> euh, Massiege Henberg. Euh... Eh bien, j'ai simplifié le titre en disant que en fait, la fréquence de l'existence d'une artère médiane, c'est-à-dire qui passerait, elle, donc, d'une troisième artère qui passerait au milieu du poignet, augmente euh, dans la population d'humains adultes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en réalité, tout le monde a, une période de sa vie, une artère médiane au début du développement abri- en, en embryonnaire. Donc en fait... Bah nous, on le sait beaucoup parce que notre sujet d'étude passe par un stade de larve et de pupaison. Donc, on sait très bien qu'il y a des, il y a des, il y a des éléments anatomiques qui apparaissent euh, à certains moments, qui sont très utiles pour un certain stade de la vie et qui disparaissent à d'autres moments. Mais chez l'humain, ça existe aussi. Et euh, notamment, il y a cette artère médiane qui est donc euh, présente euh, chez le, l'embryon, qui est donc la troisième artère du, qui passe par le poignet. Et en fait, elle va commencer à régresser aux alentours de la huitième semaine de grossesse. Et pourtant, depuis, euh, alors environ 1846, on va dire 1840, quoi, la littérature médicale fait, éda, fait état de cas où euh, cette fameuse artère médiane est finalement maintenue à l'âge adulte.
1: C'est par hasard ou c'est, euh, c'est un truc qui Eh
0: est... <rire> <rire> ben, euh, c'est justement pour ça, enfin, une des questions qui se sont posées et c'est pour ça qu'ils ont commencé à étudier euh, donc la prévalence de. Euh, de... Je sais pas,
1: je sais, on n'a pas scripté tout ça. C'est... <rire>
0: C'est comme quand, quand tu es en cours et que tu poses une question et que le prof soit il te fait très bonne question je vais y répondre maintenant, soit il est saoulé parce que tu lui gâches l'introduction. Ouais, mais moi je préfère, je trouve ça stylé. D'accord. Euh, mais effectivement on n'a pas euh, on fera des scripts et tout. Euh, ouais. euh, et donc en fait l'équipe australienne dont je vous ai posé, je vous ai parlé, a étudié donc, la prévalence, ce qu'on appelle la prévalence c'est la fréquence d'apparition euh, de ce trait. Donc, ce trait étant le, 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 le fait que l'artère médiane soit maintenue à l'âge adulte dans la population que, je vais dire, entre guillemets, actuelle, j'y reviendrai plus tard. Et en plus de ça, ils, ont, euh, ils l'ont comparé à la prévalence de ce trait euh, dans des études plus anciennes. Donc ils ont fait ce qu'on appelle une méta-analyse, c'est-à-dire qu'ils ont pris plein d'études, ils ont regardé les résultats avant, ils les ont comparés, ils ont potentiellement refait des statistiques dessus, et ils ont comparé à ce qu'eux, ils ont trouvé. Donc qu'est-ce qu'eux, ils ont trouvé à l'époque actuelle En fait, ils se sont basés sur 78 membres, donc membres, c'est-à-dire des bras, euh, de cadavres issus très spécifiquement de la communauté des Australiens descendants, descendants d'Européens. Donc c'est très spécifique. Euh, et donc ces 70 membres étaient issus de personnes nées entre 1910 et 1960. J'ai une question. Oui. Est-ce qu'il pouvait y avoir deux membres qui appartenaient à une même personne Oui, mais ça a été pris en compte. D'accord. Euh, <rire> et, euh, et donc ces gens avaient entre 80 ans et 101 ans. Et, euh, et donc ils ont regardé la propension de personnes qui avaient ce, cette artère médiane et il y avait à peu près 30% des gens. Donc ça veut dire que dans les années 1997, à l'approche de, de l'an 2000, il y avait à peu près 30% des gens dont les membres présentent une artère médiane. Si ça se trouve, autour de cette table,
2: il y a un de nous trois qui a une artère médiane.
0: C'est vrai, mmh. c'est vrai.
1: C'est fou. Je vais regarder. <rire> c'est c'est <rire>
0: Euh, et donc ils ont fait des statistiques, je vous rappelle que très rapidement, quand on fait des statistiques, le but c'est d'estimer quel est le pourcentage d'erreurs quand on va dire quelque chose. Donc ils ont, euh, ils ont fait des statistiques pour savoir s'il euh, si y avait une distinction qui était liée au sexe, donc s'il y avait plus euh, d'artères médianes chez la femme ou chez l'homme. La réponse c'est que euh, non avec ce qu'on appelle une p-value, donc p-value c'est le, le, l'élément mathématique qui va nous dire si on peut euh, faire confiance ou ça euh, ou non, qui est à 0,450. Ce qui veut dire qu'en fait, si je dis c'est lié au sexe, j'ai 45% de chance de me tromper. Voilà. De la même manière, c'est pas lié au fait que le membre soit un bras droit ou un, un bras gauche. Là, j'aurais 50,2% de chance de me tromper en disant que c'est lié au membre droit ou gauche. Ils se sont aussi, euh, je vais aller un peu plus loin dans ce que c'est que l'analyse euh, statistique, puisqu'ils se sont aussi amusés à euh, les classer entre ceux qui étaient nés avant 1940 et ceux qui sont nés après 1940. Ils ont vu que sur ceux qui étaient nés avant 1940, il y avait une, euh, environ 31,5% des gens qui avaient une artère médiane. Et sur ceux qui sont nés après, il y avait 38,1%. Oui,
1: mais ça veut dire que ça évolue hyper vite
0: mais justement si tu regardes donc là ce que je vous ai donné c'est des moyennes et donc quand on vous dit des chiffres comme ça on passe de 31 à 38 ça peut paraître intéressant ça peut paraître important mais en revanche si on regarde est-ce que ces moyennes ont une vraie valeur statistique ouais. on se rend compte que dire que c'est lié à être né avant ou après 1940 on aurait une, une propension de chance de se tromper de 58,8% d'accord donc en fait même si on voit euh, si tu veux, en termes de moyenne, une différence, cette différence n'a pas de valeur statistique.
1: Et ça, c'est lié au nombre de membres qui ont été analysés C'est lié à la différence à euh, l'écart euh, de temps c'est, bah c'est, je Comment pense tu que... calcules euh...
0: Bah c'est, des sta- c'est des tests statistiques, on va pas rentrer non okay. plus à fond là-dedans, mais il y a tout un tas de tests statistiques, c'est très dur à dire, <rire> euh, qui, qui vont se différencier en fonction du, du style de données que tu as et de comment tu les organises. Mmh. Et qui vont, euh, à la fin, tu vas en trouver un qui est vraiment adapté euh, à tes données et il va te don- toujours te donner une, euh, donc un, un indicateur qui va être cette fameuse p-value, qui va être un chiffre. Et en fait, si ce chiffre est en dessous de 5%, généralement, on admet que c'est vrai, en gros. 5 ou 1% selon Ouais, 5 ou 1%. Là, de toute façon, on est à 58% de chances de se tromper. Ouais. Donc, euh, voilà. Prenons pas ce risque. Exactement. Euh, donc ça, c'est pour ce qu'ils ont trouvé pour... Alors, donc, entre guillemets, actuellement, hein, puisqu'au final, euh, tous, ces, tout, tous ces membres-là, c'est des gens qui... Enfin, c'est des résultats qui sont bons pour environ les années 2000. Donc, environ aux années 2000, il y a 30%, 30% donc c'est 33,3% euh, de personnes qui ont une artère médiane. En analysant 28 autres études sur le sujet, donc des études qui dataient de bien avant la leur, euh, et ça commençait dès les années 1846, ils ont euh, déterminé que la prévalence de ce trait dans les années 1846 était à l'époque d'environ 10%. Donc là, il y a une différence euh, un peu comme tout à l'heure, on on passait de 31 à 38%, là on passe de 10% dans les années 1846 à 33% aujourd'hui, et pour le coup, cette fois-ci, euh, il y a cette différence est significative puisque là on peut, en disant ça on a 0,1% de chances de se tromper en disant que euh, le chiffre a réellement augmenté
1: dans cette population non parce que c'était toujours des alors des c'est australiens un peu euh... c'est un peu
0: ça voilà c'est un peu ça une des limites c'est que les 28 études elles sont pas forcément sur les australiens euh, issus de <rire> <rire> issus de, d'européens euh, après, en fait, ce qu'ils ont fait, ils ont pas pu comparer leurs données à des données actuelles qui, euh, qui étaient issues de d'autres zones géographiques, mais ils ont pu comparer dans les données qu'ils avaient, euh, de, qui dataient d'avant, entre elles, s'il y avait des différences. Ouais. Et a priori, dans les données, enfin euh, année par année, si tu compares différentes études, a priori, il n'y avait pas de différence vraiment en fonction de, euh, de la géographie. D'accord. Donc ça, ça a été, c'est effectivement une des limites. Tu pourrais très bien dire, bah oui, mais euh, les données de 1800, enfin euh, du début du de 1900 euh, c'était euh, je sais pas sur les Africains du Sud donc euh, ouais. c'est peut-être qu'aujourd'hui c'est toujours le cas mais a priori non ils ont fait attention à ça euh, ils ont fait un, un assez bon travail et, euh, et donc tout ça montre que en 150 ans euh, la, pro- la prévalence de ce de ce trait a augmenté a triplé en fait puisqu'on passe donc de ça me paraît fou comme euh, mmh. comme chiffre parce que ça, pour moi c'est...
1: l'évolution ça prend beaucoup plus de temps on et parlait ben... des chasseurs-cueilleurs juste avant mmh. Euh, on a encore des trades qui datent de hyper euh, ouais. dizaines de milliers d'années. Pourquoi Exactement. Bah en fait, fait, c'est ce qu'on
0: appelle une microévolution justement. Une euh, Microévolution, c'est parce que là, tu parles des chasseurs-cueilleurs. En fait, tu parles d'un, d'un groupe. Euh, quand tu parles des chasseurs-cueilleurs ou par exemple si on parle de euh, Homo sapiens à Homo erectus, tu vois, si tu compares ça, tu compares vraiment euh, des, des, des individus entiers qui sont pas totalement différents, mais c'est pas un caractère qui, euh, qui fait la différence entre un Homo sapiens et un Homo erectus, par exemple.
1: Non mais euh, euh, le, le, le comment dire le chasseur cueilleur, il était homo sapiens je crois si je, me, mmh. euh, je
0: pense qu'il y avait aussi avant mais je ouais. Ouais, mais là
2: on parle de je pense qu'on parle de caractères qui sont nécessaires à la survie des espèces aussi. Je ouais, ne que là je sais pas s'il y a un avantage évolutif Alors ah, euh, justement euh, je
0: vais euh, je vais finir là-dessus. Euh, donc juste pour dire que donc c'est ce qu'on appelle une micro m- micro évolution. Il euh, y a d'autres euh, cas de, petites, euh, de petits événements anatomiques qui changent, qui sont perdus ou qui sont gagnés. Il euh, y a le spina bifida euh, obstantrus, un truc dans le genre. Donc, ce n'est pas le seul cas. Mais effectivement, le fait aussi qu'aujourd'hui, on, pu, on peut quantifier en fait, ces changements, euh, déjà... On a l'impression que ça va très vite, mais en fait, les changements de, euh, qui ont permis de passer de Homo erectus à, à, au suivant, on n'a l'a pas pu les, quantifi- les quantifier, donc oui. on ne sait pas... On et peut pas il y avait peut-être des
1: modifications aussi rapides avant. Et exactement. Et, et, c'est juste que les étaient petites. Quoi.
0: Voilà. Mmh. Donc si on continue exactement sur cette lancée, effectivement, comme je le disais, 100% des individus auront une artère médiane euh, en 2100. La réalité, ils disent, ça c'est un chiffre qu'ils estiment, mais ils disent eux-mêmes qu'en réalité, euh, c'est très peu de chances d'arriver et que... Euh, euh, Déjà, si on arrive à 50% de chance de personnes qui ont ce, 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 ce trait, ce serait, ce serait intéressant. Donc, pourquoi ça arrive C'est un peu une des premières questions euh, qu'on s'est posées. Eh bien, on ne sait pas, puisque euh, la meilleure manière de résumer euh, l'évolution, la théorie de l'évolution, c'est quand même de dire que le hasard fait bien les choses. Mais du coup, comment le hasard fait les choses ben, On ne sait pas, on sait juste qu'il les fait bien. Il euh, faut bien se rappeler qu'au cours de l'évolution, il euh, y a des traits qui apparaissent, et qui ont de fortes chances d'être conservés s'ils ne nuisent pas à la survie et à la reproduction de l'individu. Euh, donc, ça, donc souvent, on dit que si c'est bien, ça reste, et si c'est pas bien, ça part. Ça, c'est pas toujours vrai, et surtout, si ça ne change rien, bah, ça peut tout aussi bien partir que rester. Oui. Ces, ces traits qui apparaissent, généralement, c'est lié effectivement à des mutations euh, génétiques, mais, euh, mais ça peut être un peu plus compliqué que ça. Euh, concernant ce trait, il est possible que ce trait euh, soit devenu ce qu'on appelle donc un avantage évolutif. C'est ce dont on parlait. Donc peut-être que d'une manière qu'on n'est pas même aujourd'hui de comprendre, bah, le fait d'avoir une troisième artère, euh, peut-être que c'est un avantage évolutif. Mmh. On n'en sait rien. Euh, j'ai, j'ai vu sur Twitter un mec qui disait, bah, peut-être que ça aide à avoir <rire> plus de sang pour, euh, tu sais, taper tes textos et, et tout. J'y ai pensé aussi. Donc peut-être que ça, le trait en lui-même est un avantage évolutif. Peut-être que les gènes associés à ce trait, plutôt les allèles, mais on va simplifier en disant, les gènes associés à ce trait ont une autre conséquence qui. Cette autre conséquence c'est un avantage évolutif. Ouais. Je prends par exemple la rousseur. Le fait qu'on soit rousse est dû à, une certaine, à un certain allèle. Tant que tu sois rousse. Hein. <rire> Non, ne fait pas partie ces gens-là. <rire> c'est lié à un certain allèle qui a un effet sur la couleur des cheveux, mais ça a aussi un effet complètement euh, différent sur euh, la euh, résistance aux, aux analgésiques. Donc, en fait, un même gène, il peut avoir des, des effets sur plein de choses différentes. Et peut-être que celui qui est à l'origine de ce trait-là, il a aussi, euh, bah, si ça se trouve, euh, il fait que tu as un cardio euh, super mmh. de ouf et du coup, tu, tu survis beaucoup mieux. Il, peut aussi, il se peut aussi que l'existence de ce trait n'ait absolument aucun effet et que ce soit juste un hasard qui fasse qu'il soit, il s'étende. Euh, et il se peut aussi que ce trait ou les gènes associés à ce trait aient été liés par le passé à un désavantage évolutif qui n'existe plus. Ça, c'est aussi oui. une possibilité à prendre en compte. Et notamment, il parle du fait que euh, ça pourrait être lié à des infections euh, au cours de la grossesse. Et en fait, on peut très bien imaginer que Ce trait, ou les gènes associés à ce trait, euh, causent une mortalité infantile élevée euh, de, la, de l'enfant, du fœtus ou de la mère d'ailleurs, mais qu'aujourd'hui avec les avancées, euh, les avancées médicales bah, en fait il c'est, n'y c'est, c'est... a plus cette infection ou alors on est capable de la gérer et du coup ces enfants survivent et du coup euh, ils propagent, quand ils deviennent adultes bien sûr, ils propagent éventuellement leur traite. Oui.
1: Il doit y avoir plein de gènes comme ça qui... enfin ouais. plein de je ne sais plus exactement comment on dit mais plein de modifications génétiques qui se passent parce qu'il y a la médecine et parce qu'il y a, ah bah, oui, bah, y a toute notre... Euh,
0: je vais essayer d'un un peu de faire court aussi parce que là on dépasse un peu mais typiquement... Euh, chez le renard, euh, y a, chez un renard euh, on, sauvage, on voit très rarement des tâches, mais il y, euh, y a des élevages en, en Russie qui font des, des renards euh, de domestiques. Et ils se sont rendus compte que chez ces do- renards domestiques, apparaissaient des tâches ne voyaient pas, qu'on ne voit jamais chez les renards sauvages parce qu'en fait, ben, ces tâches elles sont un, éd- un désavantage évolutif énorme puisque du coup, les animaux se voient beaucoup plus dans la ouais. forêt, donc on peut les chasser beaucoup plus facilement. Et là, le fait qu'ils soient élevés, euh, qu'ils, soient élevés qu'ils soient domestiqués, ben, ce n'est plus un problème et du coup, on voit apparaître ce genre de, de caractère. Donc euh, petite réponse à la petite fille que j'étais euh, quand j'avais 10 ans et que je me disais hey, est-ce que l'humain ça évolue encore Parce que je voulais faire un exposé là-dessus et ma prof m'a dit fais pas ça, <rire> c'est un peu trop compliqué. Oui, euh, l'humain évolue encore et je trouve ça fou de me dire qu'en euh, face de moi j'ai une armoire avec euh, un atlas d'anatomie, le, le néter, et je trouve ça fou de me dire que si ça se trouve euh, dans du coup 80 ans quand on emménagera dans notre cinquième EHPAD, parce qu'on sera se viré virer à cause des conneries qu'on fait Marion et moi, euh, je pourrais dire, bon, euh, le Netter, on ne va peut-être pas le garder, parce qu'il n'est il est plus valable. à jour.
1: C'était le Netter 2020. Le donc, bon. euh,
0: donc voilà, je trouve que c'est euh, assez fou. Et je te passe la parole, Antoine. Très bien. Pour Castor euh, et pour Castor, Incendie.
1: Castor et Incendie. Et, euh, et j'ai choisi ce sujet, parce que je suis tombé sur un article du Monde, euh, qui est titré. Les castors font barrage aux feux de forêt et ça date du 11 octobre 2020. Donc, il y a c'est non, comme titre, mais c'est ouais. très... Donc ça va parler forcément des barrages de castors, euh, notamment aux États-Unis, enfin en Amérique du Nord globalement et, et surtout aux États-Unis. Euh, et aussi des feux de forêt puisque cette année ça a été assez violent là-bas. Euh, il y a eu beaucoup ça de feux. Ça a été chaud. Comme ça a été assez chaud, comme chaque <rire> année, mais là bon, ça, on sent bien qu'il y a, il y a un petit, une petite tendance à la hausse. Euh, j'imagine d- d'où l'article et d'où le, l'intérêt des chercheurs pour ce sujet-là, euh, puisque en fait on, on connaissait le, l'influence des barrages de castors sur la sécheresse, puisque les castors en gros euh, fabriquent des barrages et ça permet de, de créer des zones, des zones humides euh, et donc de, de créer euh, dans une vallée qui, qui serait juste un qui serait juste enfin euh, sur un, en gros le long d'un ruisseau euh, qui serait plutôt petit bah, ouais, ça fait
0: des lacs ou des aides, ça ouais. fait
1: des, des petits lacs hein c'est pas non plus des trucs énormes des mais voilà, souvent, ça se met le long, le long de la, du ruisseau à mmh. intervalles réguliers. Et du coup, le, globalement, la région euh, et toute la vallée est, est plus humide. Quoi.
2: Un peu comme le delta du Nil, finalement <rire>
1: Il y, euh, y a une, joke euh, que je. Non,
2: même pas. C'était, c'est mes rappels de mes cours d'histoire euh, de sixième avec le croissant fertile et le delta du. Très euh, rappel Alors, à, à nos castors, enfants là-bas. que. Oui, c'est vrai. <rire> très nostalgie. Peut-être. Ouais, très épisode nostalgie.
1: Et donc, euh, le, le... donc cet article du Monde fait référence à un, un article de Emily Fairfax et Andrew Whittle.
2: Lui, il a des noms faciles.
0: Ouais, j'avoue, en plus, Emily Fairfax, ça fait un peu... Déjà, Jim Fairfax, Fairfax ça, ça fait euh, Genostel. Mais, euh, mais ça fait un peu nom d'héroïne, je trouve. Oui.
1: Alors, quand vous aurez fini de commenter <rire> sur les, les noms des auteurs euh, de mon article, je, je pourrais continuer peut-être la, le commentaire. Euh... <coughs> non, en fait... Euh...
0: Bah, vas-y, non, non, mais vas-y, maintenant.
1: <rire> OK, je continue. Euh... Et donc, en fait, eux s'intéressent à l'influence de, ça, de, de ces barrages de castors sur les, les incendies. Et euh, avant cet article, il n'y avait pas de recherche très sérieuse euh, qui, était faite, qui était faite là-dessus.
2: Étonnant Est-ce qu'il y avait Étonnant. des recherches pas sérieuses <rire> <C'est... rire> Avec des gens qui commencent des recherches et puis finissent par juste caresser des castors En fait,
1: il y avait des intuitions, parce que euh, l'influence sur la sécheresse, on la connaissait ouais. et c'était documenté. Euh, donc cet article, euh, en gros, il est, me- il est basé sur des mesures qui sont faites par des, 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 des satellites. J'aurais que tu
0: dises par des castors,
2: <rire> par des castors scientifiques
1: et euh, en gros, euh, à partir des, d'images satellitaires euh, prises euh, sur différentes zones, on donne un score euh, qui, est, qui va de 0 à 1 et qui correspond en gros à la quantité de, de verdure qui est mesurée euh, dans, dans la zone euh, considérée. Donc 0, ce serait plus ou moins le désert, et 1, c'est euh, euh, des végétations luxuriantes, euh, des hautes herbes, etc. Et donc la méthode de l'article, c'est de, de prendre de, de, des images satellites de plusieurs zones, donc cinq zones, qui ont été touchées par des incendies de, de, de brousse, des wildfires. Euh, donc c'est, c'est des incendies, mais ce n'est pas des, des feux de forêt, c'est des mm-hmm. incendies un peu... Euh, plus anecdotiques. Plus, plus anecdotiques, mais très, très puissants quand même. Euh, et ces incendies ont eu lieu entre 2000 et 2018. Euh, donc toutes ces zones ont des rivières, mais toutes euh, n'ont pas autant de barrages de castors. Ok en gros, il y a des zones où euh, il n'y en a pas beaucoup. Et, euh, et en fait, euh, par exemple, euh, dans la zone de Beaver Creek, euh, dans le Colorado... À mon avis, il y en a des castors. Donc là, il y a 364 euh, barrages de castors, alors que ouais. dans la zone... Euh, de No Beaver Creek. Alors que, je ne sais pas le nom, mais dans une zone de l'Oregon, on a seulement 48, euh, 48 barrages de castors, alors que la zone fait, fait 10 fois la... Mais ça, superficie. c'est
0: parce que les castors de l'Oregon, ils sont, ils sont très très c'est, Ouais, C'est connu, c'est, connu, c'est très là, connu. Le BTP dans l'Oregon... <rire>
1: Euh, et donc, en fait, en combinant cette, euh, cet indice de, euh, de végétation, de verdure, euh, à cette quantité de barrages euh, de, barrage de castors qu'on a mesuré aussi par satellite, on est capable de dire si euh, le nombre de barrages de castors est lié euh, ou pas euh, à la...
0: Luxuriance de la verdure.
1: Ouais. Alors, il y a un truc un petit peu plus compliqué, c'est qu'en gros, ce n'est pas, c'est pas juste la luxuriance qu'on mesure, c'est la différence de luxuriance... <rire> Entre avant oui, le feu d'accord. et après le feu.
0: Mais du coup, tu peux, par satellite, tu peux voir des barrages de castors Ouais. C'est très cool. Ouais, donc ouais. Quand on nous dit euh, la muraille de Chine, c'est le seul truc visible depuis la Lune, euh, <rire> mec, j'arrive mais... à voir. Je
2: pense à l'œil nu, pas par satellite.
1: Alors, je ne me rappelle pas si. Déjà, euh... je crois que c'est,
0: c'est une connerie. Oui, je crois qu'une euh, Mais surtout, euh, voilà, en barrage de castors, <rire> euh, je pense que.
1: Mais je ne sais pas s'ils si, si ont euh, <coughs> euh, mesuré automatiquement le nombre de barrages de castors, mm-hmm. genre avec un algorithme et tout, ou s'ils si y sont allés. Euh... Ils ont envoyé une stagiaire, va compter les barrages de Castor. Ce qui doit être sympa, Je quand même. À No Beaver Creek. Et donc, les résultats de l'étude, euh, comme on pouvait s'en douter, c'est que euh, les zones géographiques qui ont le plus de barrages de Castor euh, sont aussi généralement les moins affectées par les incendies. C'est-à-dire que leur indice de luxuriance, on va reprendre ça, euh, varie moins quand il y a un incendie.
2: Mais du coup, c'est parce que est-ce que c'est parce que l'incendie est moins dévastateur ou est-ce que c'est parce que la végétation euh, reprend mieux après l'ensemble des... C'est non. exactement la question que j'allais
0: poser.
1: Non, c'est qu'en gros, euh, le, le barrage crée une zone humide. Donc, mmh. le zone humide euh, imbibe bien la zone de, d'eau. Euh, du coup, les plantes sont plus vertes. Mmh. Et ce qu'ils disent dans l'article, c'est que c'est un peu comme allumer un, un feu euh, de bois vert. Euh, de, bois vert euh, au, au, au lieu de.
0: On n'est pas un peu à ça de dire que l'eau, ça éteint le feu comme <rire> Si. Ça l'empêche de se propager. Ouh
1: non mais après, tu aurais pu... Parce que les feux de forêt, c'est un peu compliqué. Parfois, tu as des... des trucs qui brûlent pas bien. Et puis, passer une certaine température, ça mmh. libère des gaz. Ouais. Et là, ça, ça flambe hyper fort. Donc, tu aurais pu imaginer aussi que ça n'avait pas d'impact du tout. Euh... Et ils font aussi des... des... Alors, donc, ça, c'est la conclusion générale. Et euh, en guise d'exemple, parce que c'est toujours bien dans un article de donner quelques exemples et de... d'illustrer un peu ce qu'on mesure. Euh, ils ont fait des graphiques assez intéressants où tu vois le, euh, sur l'axe horizontal la position le long d'une rivière, mmh. euh, d'exemple, et sur l'axe vertical le, la variation d'indices de luxuriance. <rire> et euh, là-dessus, ils superposent euh, la position des barrages de castors et tu vois, tu vois très bien que là où il y a des barrages de Castor, euh, ça n'a pas brûlé quoi. Mmh.
0: Ouais, là où il y a de l'eau, ça n'a pas brûlé. Ouais. Donc je trouve que c'est intéressant et, aussi. moi, je dis juste un truc, c'est que ouais. effectivement, l'eau éteignant euh, les, le feu. Euh, est-ce que c'est vraiment la végétation qui est très verte et qui du coup empêche le passage du feu, ou est-ce que c'est le fait qu'il y a un putain d'étang
1: Je qui pense fait que c'est un, que un peu les deux.
0: Le feu ne passe pas. Enfin,
1: Après, ce qui met aussi, c'est que le. Une zone humide, a une influence <rire> sur une zone un petit peu plus large. Euh, en gros, l'eau s'infiltre. D'accord. Et, et donc, euh, le... à quelques centaines de mètres euh, de la zone de... humide, plus, il y a aussi des euh... la végétation. Okay. Voilà. Et je, trouve, je trouve que c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de, de, euh, de domaines dans lesquels euh, le... on traite des données satellitaires. et les, données, euh, les, les images, comme ça, c'est des données où il y a beaucoup d'informations, où on peut en tirer beaucoup d'informations. Et c'est toujours intéressant d'arriver à sortir des, des indices euh, d'une, d'une image complexe, des indices qui, qui, qui quantifient et qui sont... Euh, qui donne juste avec un nombre ou un chiffre ouais. euh, une idée de, du résultat qu'on cherche.
0: C'est, un, c'est, un vrai, une vraie, enfin, c'est une vraie partie du taf de scientifique ouais. de trouver ce, ce qu'on appelle beaucoup un read-out, c'est-à-dire de trouver un indice mathématique. Alors ça, je, tout à l'heure, j'ai utilisé un indice mathématique pour ce qui concernait les tests statistiques qui vont donner cet indicateur, mais là, on ne parle pas de tests statistiques, on parle de comment je peux rendre ce que je vois sous forme de chiffres. Ouais. Euh, c'est ce qu'on appelle un read out généralement mm-hmm. et c'est vrai que c'est toujours un peu, euh, c'est toujours un peu une difficulté ouais. et, euh, et c'est chaud d'en choisir un et après te rendre compte mais en fait il euh, y a autre chose qui aurait pu aller mieux
1: et Juliette s'y connaît beaucoup parce qu'elle travaille <rire> là dessus euh, c'est pour ça ces... que je dis c'est chaud d'en choisir mm-hmm. un et après dire en fait c'était pas...
0: c'était pas le mieux c'était pas le mieux euh,
1: et donc, euh, donc la discussion est intéressante aussi de, de l'article euh, puisque les auteurs notent que ces zones là sont, sont aussi importantes parce qu'elles peuvent servir de parce qu'elles peuvent servir de d'arche de noé en fait pour les, les animaux c'est vrai euh, qui se réfugient là euh, donc les oiseaux c'est les grands t'as, animaux t'as les... T'as de
0: noé parce que c'est vraiment l'inverse pour le coup mais c'est marrant
1: ouais <rire> mais ils se réfugient là et potentiellement bah, ça peut vraiment euh, sauver tout l'écosystème enfin mmh. pas sauver tout l'écosystème mais disons, euh, limiter ouais. un petit mmh. peu les dégâts quoi
0: faut juste faire passer le message aux animaux quoi
1: Ouais. Alors je pense qu'il se dirige en tout seul vers En cas les...
0: d'incendie, allez, <rire> dirigez-vous. Tu mets
1: des grandes flèches.
0: Recherchez un castor.
1: Euh, après, ils relativisent aussi les résultats de tout ça, puisque dès qu'on s'éloigne des rivières, l'impact est le même finalement. Et, euh, et bon, au final, euh, ça, ça, okay, ça va changer, euh, ça va permettre euh, aux animaux de se protéger et tout, mais globalement, la zone elle, sera quand même dévastée. Quoi.
0: Oui, mmh. c'est pas non plus. Euh... Euh,
1: c'est voilà. pas non plus
0: une raison pour faire des feux de forêt, quoi. C'est...
1: Non, non.
2: Mais du coup, si. J'imagine parce qu'il y a les zones autour de ces barrages qui brûlent moins mais autour ça brûle quand même. Est-ce que être à proximité d'une zone où ça a moins brûlé ça permet à la végétation autour de mieux reprendre
1: Ça il le regardé justement. Ah. Très bonne question Marion. Je, j'aurais oublié ce point-là je pense. Euh, et apparemment non. <rire> <rire> Donc euh, voilà. non
0: <rire> Okay.
1: Donc, euh, donc ça c'est une information et la dernière information c'est que forcément euh, quand on, on écrit un, on fait une recherche là dessus euh, et tout on se dit mais comment on peut exploiter les résultat qu'on, qu'on observe empiriquement dans la nature? Euh, bah, la première idée, c'est de construire des barrages artificiels qui ouais. ressemblent au barrage de castors C'est
0: d'infiltrer des Castors. Ouais, euh, voilà, j'allais dire <rire> ga- engager en, des, 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 des Castors, quoi, ouais. parachuter des Castors dans l'Oregon.
1: Je pense pas qu'ils aient fait ça. Mais en revanche, il y a ce qu'on appelle des. Bah, alors, je n'ai pas, pas relevé le, le titre. Le, le, le nom. Il y a un nom, c'est BDA, je crois. B, euh, Beaver Dam euh, Analogue. Analog. Ouais, D'accord. Ça. Euh... Enfin, ça va
0: des, des barrages on sait en faire depuis quelques années quand même euh...
1: ouais alors euh, apparemment ouais. on sait pas en faire aussi bien que les castors oh et les barrages de castors sont vraiment mieux que les barrages artificiels euh... Oui,
0: et puis en cas d'incendie t'as pas des petits castors en gilet jaune qui disent aux, <rire> aux bah, en même temps, en cas d'incendie euh, tu peux te dire que le barrage de castors a priori il est fait de bois donc en cas d'incendie il y a des chances qu'il. De, de bois mouillé c'est vrai Peut-être qu'on pourrait faire des barrages. Je trouve que là, l'ego de l'humain en prend un peu un coup quand même. Euh, ouais. Entre Marion qui nous explique que les bourdons ils sont plus efficaces que nous pour couper des feuilles, c'est et, bon. et les, les castors qui font des meilleurs barrages que nous, c'est ça vrai. remet un peu à notre place. Euh, du bon
1: après, c'est toujours utile, c'est t- <coughs> sachant qu'en plus, ça attire les castors, qui peuvent derrière refaire des, ah ouais. des barrages naturels.
0: Ah bah ça crée de l'emploi. Hein.
1: <rire> c'est ça.
0: Ces castors qui nous volent bon. nos emplois <rire>
1: Un bon titre d'épisode.
0: C'est vrai, c'est vrai. Sans doute, sans doute. Euh, eh bien, merci. Euh, Marion. <rire> j'ai, j'ai vu que tu étais en train de voir, je me suis dit c'est le moment. Bonsoir. <rire> Bonsoir. Euh, qu'est-ce qu'on peut faire si euh, on a envie d'entendre de parler de science par d'autres personnes que nous Parce que <rire> c'était sympa, mais bon, quand même, il y a eu beaucoup de digressions. C'est vrai. Et eh bien, si vous avez envie de sortir ou que vous pouvez sortir, on ne sait pas trop, <rire> ou que vous êtes toujours en, va- en grande vacances prolongées, voilà. et que du coup, vous ne voulez pas trop sortir. Donc déjà, si vous voulez ou que vous pouvez sortir,
2: ou que vous voulez et pouvez sortir, euh, le mardi 3 novembre à 18h30 à la Cité des Sciences à Paris, euh, bien évidemment sur inscription et avec masque, il euh, y a une, conf- une série de conférences sur le thème de l'impact du climat sur la dispersion de nos ancêtres. Et donc, il parle... Attends, excuse-moi, sur la disparition ou sur la dispersion La dispersion. Ah. La dispersion, les migrations. D'accord. Donc, ça va parler de paléoclimat, donc des climats euh, préhistoires paléolithiques, <rire> je ne sais pas, enfin, de, de, de climats qui n'existent plus, qui existaient mais qui n'existent plus, D'accord. de euh, l'évolution des niches écologiques et tout ça, tout ça, et de comment nos ancêtres ont migré euh, vis-à-vis de ces différents euh, problèmes écologiques de l'époque. Ok. Si vous ne voulez pas ou ne pouvez pas sortir de chez vous euh, je vous propose plusieurs trucs. Donc déjà, euh, en ligne, il y a le CEA qui a développé un jeu vidéo... Ah oui, 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 Qui s'appelle Le Prisonnier Quantique. Oui, qui est tout à fait mmh.
1: gratuit. Ah bah moi, je n'ai pas vu ça. <rire> je fais ma thèse au CEA pourtant. Ah voilà, Ils ont développé
0: dit... un jeu vidéo qui... En, en actif... même temps, je pense qu'ils ne voulaient pas que tu fasses juste du oh. jeu vidéo, sinon le bureau ne va pas le... Non, on va non. plutôt <rire> distraire les autres thésars, les autres taffent. <rire> Pardon, vas-y. Et donc euh, c'est un jeu vidéo qui est gratuit
2: qui a l'air plutôt pas mal, je ne l'ai pas encore testé mais je pense que ça va venir et qui, il euh, n'y a pas besoin d'être un scientifique pour y jouer puisqu'il est accessible je crois que c'est le début ça peut se faire dès 8 ans mais accompagné et puis après c'est plus à partir de... du collège et donc c'est pas mal de puzzles et iniques pour, découvrir un peu les... enfin, pour euh, faire avancer l'héroïne et euh, pour découvrir un peu les sciences par l'héroïne à la drogue ouais. <rire> c'est,
1: c'est étonnant de la part de, de ce
0: du commissariat à l'énergie atomique
2: <rire> bah, écoutez et donc pour découvrir un peu les sciences, les grandes expériences, ce genre de choses. Ça a l'air assez chouette. Euh, deuxième chose, si vous ne savez pas trop quoi faire de vos après-midi, et moi je l'ai fait cet après-midi parce qu'en fond c'est très très bien, c'est le zoo de San Diego qui euh, filme en direct ses enclos. Ah, c'est pas Donc Il y a à disposition les hippopotames, les ornithorynques, les babouins, pingouins, les ours polaires, les singes, les tigres, les éléphants, les girafes, les chouettes détergées... C'est très long c'est... <rire> mais je m'en fous les pandas, attends, les chouettes des terriers. Oui, les chouettes des terriers. C'est s'appelle. des chouettes qui, qui vivent dans des terriers Oui, les chevaches des terriers, très exactement. C'est stylé. Oui. Bon. Tu vois, je ne viens pas du parc jusqu'au bout. <rire> les pandas, les koalas et les condors. Et donc vous pouvez regarder en direct qu'est-ce qu'ils font dans leurs enclos. Je ouais. que j'ai mis ça en fond euh, sur mon deuxième écran cet après-midi et c'était bien jusqu'à ce qu'il fasse nuit là-bas et du coup là c'était <rire> moins bien parce qu'on voyait rien.
0: C'est un peu une télé-réalité des animaux, tu C'est sais. C'est ça. Est-ce qu'il y a un confessionnal Non, dommage. Et euh, dernière chose, une appli, si vous
2: êtes intéressé par les plantes, qui s'appelle PlantNet, qui permet ah oui. de...
1: Très très bien cette appli, je l'ai et sur voilà. le mien sur mon téléphone. Et voilà,
2: voilà. Qui permet d'identifier des plantes en les photographiant. Ah oui, bah oui. Voilà.
1: Ça fonctionne hyper hyper bien.
2: Et bah, comme le dit Antoine, ça fonctionne <rire> hyper hyper bien, d'après nos témoignages. Et voilà, et c'est participatif et ça sert également à la recherche, puisque vos photos seront utilisées pour le pour... par les chercheurs pour trouver des choses sur les plantes.
0: Ouais, on sait pas trop ce qu'ils font, les gens qui travaillent sur les plantes, non. mais ils font des trucs sans doute. Ouais. Donc tester et approuver. Oui. Deuxième oui. appli tester et approuver par Andual. Antoine. Antoine approuve. Ah oui, parce qu'on avait parlé de
1: aussi euh, une autre.
0: Evans ouais. Above. Ouais. Voilà. voilà. Ok, et eh bien merci beaucoup. Et bien de rien. Euh, je voulais juste faire un petit point sur le fait de rappeler que euh, si vous aimez euh, ce podcast, si vous aimez ce qu'on fait, si vous vous dites qu'on devrait être connu par mille fois plus de gens, parce qu'on est Impact Factor 1000. Euh, sachez que le partage Facebook, le retweet, euh, le petit mot euh, autour de, du alors j'allais dire à la machine à café, mais c'est vrai que c'est plus trop euh, d'actualité. Plus trop d'actualité. Euh, c'est quelque chose qui mine de rien aide beaucoup à être euh, connu. Donc vraiment, euh, n'hésitez pas à retweeter ou à nous partager euh, sur Facebook ou sur oui. euh, n'importe quel réseau. Oui. On n'a pas de page Facebook. On n'a pas de page Facebook, mais vous pouvez juste mettre le lien de notre site euh, ou euh, le lien de nos trucs iTunes etc sachez que sur iTunes euh, j'ai appris que donc euh, nous mettre 5 étoiles à notre podcast c'est cool mais en fait ce qui est réellement pris en compte ce sont les commentaires donc, mettre un commentaire 5 étoiles, ça nous aide beaucoup plus que nous mettre 5 étoiles. En tout cas, n'hésitez pas. Euh, nous, ça nous fait très plaisir. On a Après, si quelques... on est
1: trop célèbre, ça, ça risque d'être un peu stressant,
0: Oui, <rire> je pense que ça va mettre un peu de temps. Il ouais, <rire> y a de la marche. Ouais. Mais c'est vrai que là, avec notre retour, on a déjà eu euh, quelques retours, d'ailleurs, qui, euh, qui nous ont bien donné la pêche. Mais en tout cas, euh, si vous aimez ce qu'on fait, sachez que c'est vraiment ces petits, ces petits clics-là qui, euh, qui aident énormément. Et on remercie d'ailleurs nos 79 euh, abonnés, enfin followers de, de, de podcast addict. Je ne sais mmh. pas qui vous êtes, <rire> mais a priori vous êtes trop nombreux pour être juste mmh. notre famille. Euh, donc, euh, donc voilà, merci beaucoup. Euh, c'était le 19e épisode d'Impact Factor 1000. On espère que ça vous a plu et on se retrouve dans deux semaines. <musique>